0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第八章《摸尸的少年》。和百分百被空手接白刃一样，金盾同样是规则之力，只不过外在表现形式没那么夸张。碧血双蛇没在第一时间逃跑，也没有反杀李小白，他们自以为是恐惧李牧的怪异武功，实际上却是被金盾影响了。金盾对人的影响是无形无色的，主动留下来的碧雪双蛇颠覆了客栈众人的认知。不过将心比心呐、啊，要是他们遇到不按套路出牌的李小白，估计也不敢跑。或许碧雪双蛇是在找机会反杀那少年呢。大部分人的心中冒出了这样的想法，包括铁船家，用自己的仇敌当护卫。说好听点是艺高人胆大，说难听点那就是脑袋被驴踢了。客栈的地板上趴着两具铺街的尸体，唐若幽在昏迷，李寻欢在昏睡。碧雪双蛇捡回了他们的剑，两个人站在李牧的对面，一副拘谨的样子。这场面越发的怪异了。默默注视了诸葛雷和赵老二的尸体半晌，李牧说道：“白蛇啊。”你去把诸葛雷他们身上的钱摸出来吧，人死了，钱不能浪费了呀。李牧发现了金盾最大的奥义，但使用金盾的前提是有钱呢。签约碧雪双蛇的钱还是借的呢，他总不能总不能每次使用金盾的时候都借钱吧？李牧读过原著，知道碧雪双蛇有钱，可刚用几两银子签了人家当护卫，转头又抢人家的钱。似乎有些说不过去呀、啊，败人品的事情还是少做的好，那极有可能导致以后金盾招不着人呢。但摸尸体就没有那么多的负罪感了，游戏里杀人打怪那不都掉落装备和金钱的吗？让他去摸死人的钱，周围没人也就罢了，可是这……白蛇环视四周，嘴角的肌肉剧烈的抽搐了几下。一时间竟愣在了那儿，碧血双蛇的脸面还要不要了？白蛇迟疑，李牧眉头微皱，黑蛇咳嗽了一声，连忙冲白蛇使眼色。白蛇一个机灵，连忙向李牧挤出了个笑脸，然后从赵老二的怀里摸出了他的钱袋，恭敬地放在了李牧的面前。李牧兴致勃勃,勃地把钱袋里的银两倒了出来。散碎的银两叮叮当当洒落了一桌 子， 大概有个二三十两。铁船家本打定主意不理会李牧 了， 可看到李牧竟然去摸死人身上的 钱， 还是没忍 住， 他重重咳嗽了一 声：“ 白少 爷， 君子爱 财， 取之有道 啊。” 这 时， 白蛇把诸葛雷的钱袋也拿了过 来， 交给了李牧。李牧伸手接过。看看铁船甲，又扫了眼地上的尸体，认真的点头：“铁说，你说的对。”说完，他从桌子上拿起两锭银子，想了想，又放回去一锭。然后李牧把银子丢到了柜台上，说道：“掌柜的，死者为大，麻烦您把他们掩埋一下，让他们入土为安。剩下的钱买些纸钱烧给他们吧。”铁船甲无语了，客栈掌柜更无语。铁船甲突然就没心思待在客栈里了。李牧是以李寻欢子侄的身份出现的，发生在这里的事情传出去，他倒是无所谓，那李寻欢的名声毁了呀。白少爷，我和少爷还要赶往关内，你和我们一起走吗？铁船甲把醉醺醺的李寻欢搀扶起来，客套的邀请一下李牧。多谢铁叔，恭敬不如从命。李牧笑逐颜开，顺杆往上爬。铁船甲一颤呐，恨不得给自己两个大耳刮子。走就走了，多那两句废话干啥呢？但木已成舟了，说出的话也不能收回来呀。铁船甲毕竟没有李小白那么厚的脸皮，只能硬着头皮和李牧同行。李牧掐人中，弄醒了昏迷的唐若忧。清醒过来的唐若佑仍然没搞清楚状况，迷迷糊糊地跟着李牧坐进了马车。他受的刺激不小，整个人都不太清醒。碧雪双蛇像一对真正的护卫，骑马跟在马车后面，没谁觉得有什么不对。碧雪双蛇跟在马车后面，让铁船家感觉有些毛毛的，连驾车都提心吊胆。他犹豫了半晌，压低声音提醒道。白少爷，江湖险恶，你太容易相信人了。李牧微微一笑：“铁说，别把人心想得太复杂，得饶人处且饶人，这路才能越走越宽呢。”金盾的奥秘，他才不会暴露呢。铁船甲呼吸一滞，希望李牧栽跟头的心情越发的迫切了。虽然他知道这个想法不对，但就是忍不住。过了片刻。好奇心又一次占了上风，铁穿甲问道：“白少爷，你的剑术有些古怪呀、啊。”小李飞刀力无虚发，已经成了武林神话。但小李飞刀和这个李小白的招数比起来，简直是小巫见大巫啊！最起码，小李飞刀还在正常的范畴之内呢。但是，铁穿甲的脑海里。不断回荡着“碧血双蛇”飞过来接剑的一幕，那真的算是武功吗？手里有钱，心里不慌，怀里沉甸甸的钱袋让李牧感觉分外踏实。他嘿嘿一笑：“嘿嘿，那不是剑术，那是妖术。”铁穿甲无语了。对了，铁叔，还你钱。李牧从钱袋里找出了两锭银子，钻出了马车，递向铁穿甲。好借好还，再借不难吗？我不要死人身上摸来的脏钱，怕遭报应。看着递过来的银子，铁船家黑着脸的撅了回去。李牧一愣，讪讪的收回了手。<笑>好吧，那铁叔，等我以后赚了钱再还你啊。沉默，一路上只有马蹄踏过雪地的声音和李寻欢的呼噜声。以及李牧把完钱袋，发出叮叮当当银子相互碰撞的声音。铁船甲没来由的一阵烦躁：“白少爷，你身家殷实，为什么要贪图死人身上的钱财，有辱侠名？你哪只眼睛看到我身家殷实了？”李牧说道：“你请少爷喝酒那只晶莹剔透的琉璃瓶，价值千金吧？”铁船甲瓮声瓮气地说道。哎呀！李牧一愣，重重拍了下脑袋，果然还是给穿越客丢人了呀。物以稀为贵，跨界贸易显然比摸尸体来钱快呀。李牧看着摆在马车角落、仍然装着少半瓶酒的玻璃瓶子，沉默了片刻，问道：“铁哥，你说我这个价值千金的酒瓶子卖给龙啸云，能卖多少钱？”嘎吱一声，铁船家狠狠拽了一下缰绳。淅哩哩的一声，马的嘶鸣声，马车硬生生停住了。他后槽牙有些发紧。多好的一个少年呢、啊，那怎么就掉前眼里了呢？李牧猝不及防，撞在了马车壁上。所幸啊，马车壁上垫着厚厚的貂绒，倒也不是很疼。李牧撩开了帘子，问道：“铁叔，怎么了？”“没事，手滑了。”铁船甲黑着脸。话音未落，一个高亢的声音突然从树林里传来。果然英雄出少年啊！没想到我们藏得这么深，还是被李少侠发现了。随着声音，两个人从树林中走了出来，一个颧骨高耸、面如淡金的老人，一个干枯瘦小、像猴子一样的家伙。抓总镖头、神行无影于二先生，铁船甲惊呼。